1: Salut c'est Xavier Yvon, cette semaine dans la loupe je vous propose de découvrir ou redécouvrir une sélection de portraits de personnalités qui font l'actualité, aujourd'hui celui du capitaine du capitalisme français. Bonne écoute. Salut Xavier. Salut Sébastien, mais
0: t'es déjà là Oui j'ai quelques minutes d'avance.  « « Dis, je suis venu te demander un truc pour l'épisode portrait sur Rodolphe Saadé. »« Dis-moi tout. »« Je me demandais si on pouvait se téléporter jusqu'à Marseille. »« Pour aller le voir, bien sûr. »« Eh bien justement, non. Le voir, c'est un peu impossible pour un journaliste. En plusieurs semaines d'enquête, j'ai pu parler à beaucoup de ses proches, mais jamais à lui. C'est, en fait, c'est un personnage très puissant, mais très discret, un peu vivant heureux, vivant caché. Et alors, pourquoi on irait à Marseille, Sébastien En plus, tu t'es déjà pas mal téléporté ces derniers temps. Oui, je sais, mais c'est le parfait point de départ pour commencer l'histoire. Mmh. C'est déjà là que l'histoire industrielle de l'entreprise a commencé, que la famille Saadé s'est installée euh, avec un seul entrepôt et un seul bateau et quatre salariés dans les années 80. Mmh. Bon, maintenant, tout le monde le connaît dans la, euh, dans la ville. CMA-CGM, c'est, c'est le premier employeur privé de la ville. Il a 584 bateaux qui naviguent à travers la planète et sa famille a fait construire une immense immense tour que tu ne peux pas rater, elle est dans le quartier de la Joliette, j'aimerais beaucoup t'y emmener. Il est bien vendu ce début d'histoire, je serais tenté de dire oui. Et après on rentre ici et puis je te raconte la suite de l'histoire comme d'habitude, bref, en l'occurrence comment Rodolphe Saadé est parvenu jusqu'au sommet du capitalisme français en l'espace d'à peine deux ans, c'est un nom que tes auditeurs doivent absolument
1: retenir si c'est pas déjà fait. Et même un petit teaser pour boucler l'introduction du podcast, tu ne recules de rien Sébastien, allez, tu as gagné, Direction Marseille Tu m'as pris de cours et je ne t'ai même pas présenté à nos auditeurs Sébastien Pommier du service Économie de l'Express On est où là Dans ce fameux quartier de la Joliette On est sur le port, les docks, de, de grands espaces Et des bateaux évidemment qui
0: font la, la navette à travers la Méditerranée mm-hmm. Et en face de toi, la tour CMA-CGM Tu vois quand je te dis que tu ne peux pas la rater Ah oui, en effet Elle fait, tiens-toi bien, 147 mètres de haut mm-hmm. C'est 2 mètres de moins que Notre-Dame-de-la-Garde, c'était une exigence de l'ancien maire de la ville, Jean-Claude Godin. Elle est toute vitrée, symbole de la puissance du groupe, et regarde juste derrière, il y a un nouvel immeuble qui est en train déjà de germer, un futur immeuble de bureau à 80 millions d'euros. On rentre dans la tour Allez, suis-moi. Tu vois, c'est bien gardé. Oui, heureusement que tu as tes entrées. Oui, il faut montrer pas de blanche. Une fois qu'on passe ce portique, on arrive dans le hall, et là, 10 ascenseurs de 10 mètres de haut. Et c'est moi où tous les hommes portent des costumes cravates Ah oui, ça c'est la touche Rodolphe Saadé, il l'a imposé depuis qu'il est arrivé aux manettes de l'entreprise en 2017. Allez viens, on va prendre l'ascenseur qui se retrouve, celui-là, le E. Allez, on y va. Ok, on va à quel étage Alors on commence par aller tout en haut, 30 e J'ai dit qu'on ne verrait pas Rodolphe Saadé, mais on va quand même se faufiler jusqu'à son bureau. Ah oui, la vue est impressionnante. Ah oui, là d'ici, tu
1: vois toute la Méditerranée. On voit même les bateaux qui sont en train d'arriver au port. Pas mal comme cadre de travail. Tu nous as dit que Rodolphe Saadé était aux manettes de CMA-CGM depuis 2017. C'était qui avant Eh bien, c'était son père, Jacques Saadé, qui a fui le Liban pendant la guerre civile. Je te refais
0: vite l'histoire. Jacques Saadé est très proche de Jacques Chirac et du pouvoir libanais et Saadé rachète en 1996 la Compagnie Générale Maritime, CGM. CGM, petite entreprise publique qui faisait la navette entre les Antilles et la métropole. Pour 20 millions de francs de l'époque, il l'amarre à sa Compagnie Maritime d'affrètement CMA, fondée en 1978 à Marseille et ça donne donc CMA, CGM. Rodolphe a repris les rênes un an avant la mort de son père et... Pas d'un petit paquebot, hein. c'est un groupe de 140 000 salariés dans le monde entier.
1: Et tu m'as dit que tu avais parlé aux proches de Rodolphe Saadé, quel type de patron est-il à part euh, du genre à imposer le costume cravate Déjà, physiquement, c'est un patron
0: longiligne, il a 52 ans, ses proches collaborateurs le décrivent comme ayant un leadership très fort, quelqu'un qui tranche vite, ça tombe bien, il est PDG et actionnaire de son entreprise. Mais surtout, il met son nez dans les affaires opérationnelles du groupe. Il participe à des comités de direction avec les directeurs de chaque ligne maritime tous les vendredis. Mmh. Il challenge ses équipes, passe des commandes. Bref, il impulse la stratégie et rentre dans tous les détails. D'ailleurs, je te propose d'aller faire un petit tour dans une salle cruciale de cette grande tour. Allez, bien, on reprend le chemin de l'ascenseur. Ok, je te suis.
1: J'appuie sur le bouton 16e étage. Ah oui, c'est pas la même ambiance. On voit toujours la Méditerranée par la fenêtre sur le côté, mais il y a surtout plein de très grands écrans. On se croirait un peu dans une tour de contrôle. On est où là, Sébastien
0: Écoute, Xavier, tu es dans le Fleet Center. Mmh. C'est une cellule qui a une vision 24 heures sur 24 sur les plus de 580 bateaux gérés par le groupe. En fait, ce Fleet Center, c'est trois bureaux. Celui de Marseille, où là tu où es, on est. Mmh. celui de Miami et celui de Singapour. C'est une sorte de pilotage tournant qui suit les fuseaux horaires pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit en position de pouvoir aider ou dépanner un un navire euh, aux quatre coins de la planète. Leur but, c'est surtout d'optimiser les routes, de voir où sont les dangers, de baisser la consommation de carburant. Par exemple, c'est ici qu'ils ont pris la décision de changer l'itinéraire d'un bateau qui arrivait à la Nouvelle-Orléans alors que les états unis allaient être frappés par la tempête Yann. Il y a un côté un peu Big Brother, volonté de tout contrôler en utilisant l'image des satellites, les télécommunications. C'est vraiment un, un ensemble d'outils d'aide à la décision. Par exemple, ils travaillent avec une université aux états unis qui peut leur faire un mapping de la présence des baleines dans le Pacifique. Mmh. Ou à l'inverse, euh, éviter une route un peu
1: trop risquée euh, qui serait menacée par des pirates dans le golfe d'Aden. C'est vrai que c'est impressionnant, on voit chaque petit point se déplacer sur la carte. C'est difficile d'imaginer que CMA, CGM n'avait que quelques bateaux il y a 40 ans. Et pourtant c'est vrai, je vais te donner quelques chiffres qui donnent un peu le tournis sur
0: la situation du groupe aujourd'hui. Mmh. Ils transportent 22 millions de containers par an, ont réalisé 15 milliards de bénéfices sur les six premiers mois de l'année 2022. Mais l'heure de gloire c'est surtout depuis deux ans. Comment ça depuis deux ans Écoute, c'est le grand écart par rapport aux années précédentes où ils étaient parfois dans le rouge, comme en 2016 ou en 2019, juste avant la pandémie, et parfois dans le vert, comme en 2015, en 2017, en 2018. À vrai dire, le rebond s'explique par les investissements dans la flotte, mais surtout par le prix du conteneur qui a été multiplié par 10 au plus fort de la crise. Il y a eu quelques éléments aussi symboliques. Tu te souviens de ce grand porte-container coincé dans le canal de Suez Oui, l'Ever Given. Ou encore les embouteillages monstres dans le port de Los Angeles. Eh bien, tous ces points de crispation ont participé à la hausse des prix. Mm. C'est donc comme ça que Rodolphe Saadé a pu consolider son empire. Mais avant qu'on rentre à Paris, Xavier, je t'ai gardé une maxime du cardinal de Richelieu qui colle assez bien avec le décor de la tour de contrôle. Mm. Qui commande sur mer, possède un grand pouvoir sur terre. Rien que ça Écoute, voilà pour la visite, je pense que tu peux rallumer le téléporteur et je vais te raconter comment Rodolphe Saadé empile les entreprises aussi facilement que les containers sur ses bateaux.
1: Je ne t'ai pas interrompu, la transition était parfaite Sébastien. Comment on procède pour la suite On fait un inventaire des investissements de Rodolphe Saadé ces dernières années Alors on va faire quand même seulement les plus saillants, parce que sinon on
0: va pas s'en sortir tellement mmh. il y en a eu. Mais le premier, je te propose une devinette. Oui. Dans son bureau au 30e étage, avec vue sur mer. Je vois à peu près. Que fait Rodolphe Saadé chaque matin d'après toi Il fait du yoga, il se fait un café, il lit le journal. Bingo pas pour le yoga, hein. Dommage. Mais il lit pas n'importe quel journal. La Provence, mmh. le quotidien marseillais. Il le fait depuis longtemps, mais avec une attention toute particulière depuis cet automne, puisqu'il en est devenu le propriétaire. Il a versé 81 millions d'euros pour racheter les parts du défunt Bernard Tapie. Ça a impliqué une très dure négociation avec Xavier Niel, l'autre coactionnaire de la Provence. Mmh lui reprendre les 11% restants du capital. Le dossier est allé jusqu'au tribunal de commerce et il s'est même résolu dans l'avion présidentiel qui emmenait Macron et une délégation de patrons à Alger fin août. Donc Xavier Niel et Rodolphe Saadé. Exactement. Entre les deux, c'était un peu sanguin. Saadé s'en est sorti avec une proposition financière, mais aussi industrielle, puisqu'il a proposé la création d'une imprimerie commune pour la Provence et Nice-Matin, qui est la propriété de Xavier Niel. Donc, on peut cocher la case Média dans le bingo des investissements de Rodolphe Saadé Oui, et il aurait même pu accélérer dans la foulée puisqu'il a participé à un raid finalement éphémère de l'entrepreneur, producteur et ami Stéphane Courby, qui a été candidat au rachat de M6. Hmm. Finalement, le propriétaire allemand dm 6 a renoncé à la vente, mais qu'à tienne, il a d'autres occupations. Et lesquelles Écoute, depuis 2018, soit juste avant le Covid, il s'est lancé dans la consolidation de sa position de troisième armateur mondial derrière le Danois Maersk et l'Italo-Suisse MSC. Son premier coup, ça s'appelle Seva Logistics. C'est un groupe de logistique suisse qui était un peu en perte de vitesse, qui comprend quand même 44 000 salariés dans 160 pays. Mmh, quand même. Et il l'a racheté pour 1,5 milliard d'euros. Derrière, CMA-CGM a retiré SEVA de la bourse de Zurich et a même rapatrié son siège à Marseille. Ce qui a fait rire pas mal de gens dans la cité phocéenne. Un entrepreneur marseillais m'a dit « Vous en connaissez beaucoup, des patrons qui transfèrent un siège social de la Suisse vers la France mm. ?» D'ailleurs, Xavier, si tu me permets une petite digression, ce n'est pas la seule fois que Rodolphe Saadé a rapatrié des actifs dans l'Hexagone. Ah bon Entre 2019 et 2020, la holding familiale baptisé Mérite, qui contrôle 72% du capital de CMA-CGM, est passé de Beyrouth à Marseille. Leur idée, sauver les bijoux de famille des banques libanaises où les avoirs sont bloqués. Il faut dire que leur fortune a bondi de 6 à 37 milliards d'euros rien que cette année, selon le classement du magazine Forbes, ce qui les a propulsés d'ailleurs sur le podium des milliardaires français. Et Rodolphe Saadé profite donc de tous ces milliards qui rentrent pour compléter sa chaîne logistique. Avec de nouveaux investissements. Allez, je te fais la liste. Décembre 2021, il s'offre pour 3 milliards d'euros Ingram Micro, qui est un spécialiste américain de l'e-commerce. 60 entrepôts entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Il prépare les commandes pour des grands distributeurs du web, de la mode, de la high-tech. Mmh. Janvier 2022, il achète un terminal sur le port de Los Angeles pour 1,8 milliard d'euros. Avril... Alors que la guerre chamboule tout, il rachète le spécialiste du fret ferroviaire, Jeff Coe qui était détenu à 75% par les chemins de fer russes. Euh, quand tu as dit
1: « je te fais la liste », je
0: pensais pas qu'elle serait aussi longue, Sébastien. T'inquiète pas, si tu fatigues, j'ai de quoi te réveiller. Tu m'intrigues, de quoi tu parles La dernière opération que je viens de citer fait intervenir un personnage que vous connaissez très bien à la loupe. Un ancien banquier d'affaires incontournable
1: qui se présente désormais comme business angel, ça dit quelque chose Ah oui, Jean-Marie Messier Exactement Mais oui, maintenant que tu le dis, je me souviens que la chef du service économie, Béatrice Mathieu, avait parlé de CMA-CGM dans le double épisode qu'on a consacré à Jean-Marie Messier. Attends, j'ouvre l'armoire... Et il y a des amis euh, de la famille Saadé qui disent « Ah, bah, si vous cherchez quelqu'un qui va vous trouver des solutions imaginatives, disruptives et qui ose tout, il faut que vous alliez voir euh, Messier.
0: » Jean-Marie Messier, il accompagne les Saadés depuis 2009. Mmh. Il a rencontré euh, Rodolphe Saadé et Jacques Saadé dans un petit café près de Bercy. Et Rodolphe, il lui a vraiment tapé dans l'œil. Il m'a dit « Il a toujours été en avance d'un coup ou deux sur les évolutions de marché. Mmh. Les deux hommes échangent tout le temps. » Et donc, l'exemple de Jeffco, c'est Jean-Marie Messier qui me l'a dit, c'est l'opération de fusion-acquisition la plus rapide qu'il a jamais faite. Mm. Et cette opération, c'est même un double bonus pour Rodolphe Saadé. Comment ça, un double bonus Bon, déjà, c'est un opérateur complémentaire de son activité. Et en plus, à un prix attractif. 450 millions d'euros, c'est à peine un quart de sa valeur pré-Covid. Mm. Mais surtout, c'est une épine en moins dans le pied de l'État français et des 11 000 salariés de cette ancienne filiale de Peugeot qui avait la malchance d'avoir en fait un actionnaire à majorité russe, mais sans aucune activité en Russie. C'est donc un premier tour de force qui lui a fait gagner des galons auprès de l'exécutif, et il y en aura même un autre le mois suivant. Et dans quel secteur cette fois Les transports, et pas n'importe lesquels, Air France. En fait, Air France KLM, depuis le début de la crise, souffre beaucoup. L'État a déjà remis au pot une première fois en 2021 mmh. et l'entreprise avait besoin à nouveau de liquidités. Mmh. CMACGM, dans le même temps, a ouvert une nouvelle branche de cargo aérien pour euh, faciliter le transport de certains de ses clients qui ont besoin d'avoir des solutions plus rapides que le transport par container. Mmh. Donc CMACGM approche Air France. Leur propose de mutualiser les soutes des avions qui, en, qui ne sont pas remplis et donc de signer un accord commercial qui serait gagnant-gagnant. Mmh. Au fur et à mesure de la discussion, Rodolphe Saadé sent que Air France serait enclin à ouvrir aussi son capital et donc monte à bord d'Air France en prenant 9% du capital de l'entreprise, ce qui en fait le premier actionnaire privé du groupe. Mmh. Et donc pourquoi c'est une aubaine pour l'État Parce que, Bruxelles surveille les aides directes aux entreprises, mmh. notamment quand elles ont des participations publiques. Donc, CMACGM a fait le bras financier que l'État ne pouvait pas faire.
1: Mmh. Ça fait donc une deuxième épine retirée du pied de l'État par Rodolphe Saadé. Mais vous allez l'entendre, la France le lui rend plutôt bien. Comme j'ai pu le dire dans mon propos, on est un groupe qui est très attaché à la France. Et on est un groupe patriote. On a fait l'opération Air France qu'elle aime parce qu'elle faisait sens euh, au niveau du partenariat avec Air France. Et si elle peut contribuer à continuer à développer et à renforcer Air France, je réponds présent. J'ai isolé cet extrait d'une audition de Rodolphe Saadé devant le Sénat cet été pour deux raisons. La première, c'est que dans le cadre d'un portrait, je voulais que nos auditeurs entendent sa voix. Elle est rare. Et la deuxième, c'est qu'il prononce le mot de patriotisme, Sébastien, quelles sont ses relations aujourd'hui avec le monde politique Avant Air France, il était très peu connu de
0: certains services ministériels, notamment mmh. à Bercy. Sauf qu'il a toujours su s'entourer. D'abord avec des banquiers, puis avec des patrons, mais aussi des alliés politiques, notamment dans le sud de la France, comme Renaud Muselier. Mmh. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Vas-y. C'est Rodolphe Saadé qui avait proposé un poste de directeur des affaires spatiales à l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari après que CMA-CGM ait racheté 5% de
1: Telsat. Eh bien, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a opposé son veto. On se souvient de cette nomination controversée qui, finalement, avait capoté. Euh, Sébastien, si je résume, Sadé a à la fois des contacts tissés de longue date et des relations plus récentes avec l'exécutif. Exactement. Il ne s'est pas retrouvé par hasard dans l'avion d'Emmanuel Macron
0: pour Alger. Et il y a un autre point très important à connaître, c'est que ce secteur bénéficie depuis longtemps d'une fiscalité très bienveillante. Mmh. Depuis 2003, le groupe CMACGM et ses concurrents en Europe ne sont plus assujettis aux divers impôts sur les sociétés, mmh. mais à la taxe au tonnage. La taxe au tonnage, qu'est-ce que c'est Écoute, c'est un prélèvement qui est calculé non pas sur les résultats financiers, mais sur les capacités de transport. C'est-à-dire que chaque année, tu règles à peu près la même chose en fonction du nombre de bateaux que tu as et de leur taille. Mmh. Seulement, CMA-CGM n'a réglé, d'après nos calculs, que 13 millions d'euros par an de taxes au tonnage, contre 4 milliards d'euros en 2021 s'ils avaient été assujettis à l'impôt sur les sociétés classiques. Mmh. Donc, en fait, ce principe de taxe au tonnage est un avantage compétitif très important et hasard du calendrier, La taxe au tonnage doit justement être rediscutée cet hiver. Et quelque chose me dit que le résultat devrait être favorable à Rodolphe Saadé. Tout à fait. L'inspection générale des finances, qui a réalisé un audit sur la taxe au tonnage, a rendu son rapport à Bercy. Il est sur le bureau des ministres, qui évidemment ne veulent pas le rendre public. Forcément, le maintien de cette taxe, est un manque à gagner pour les finances publiques. Mais CMACGM a quand même réglé... Plus de 460 millions d'euros d'impôts divers et variés pour son activité en France. Ceci dit, l'État devrait ménager le groupe parce qu'il est question de prolonger le décret de la taxe au tonnage pour les dix prochaines années. Donc, du haut de sa tour marseillaise, Rodolphe Saadé peut voir plus loin. Il peut rebondir sur le carton plein de la pandémie. Quels sont ses projets Je te parlais tout à l'heure du spatial, c'est un terrain de jeu sur lequel il pourrait se pencher. Pas pour fabriquer des fusées comme ses rivaux américains, mais pour euh, la télécommunication, euh, le commerce, les échanges, augmenter sa capacité de vision sur l'ensemble du globe. En tout cas, il s'est juré de ne jamais racheter l'Olympique de Marseille ou d'entrer en politique, m'a confié un de ses proches. Mmh. C'est qu'il est certainement convaincu qu'il y a plus de coûts à prendre que d'argent à gagner. Ce qui le différencie du précédent propriétaire de la Provence, Bernard Tapie. Oui, lui, il voit plutôt des opportunités. La Provence, il avait de l'argent pour le redynamiser. Saadé, c'est pas quelqu'un qui participe aux mondanités. Il a fallu le traîner pour qu'il aille répondre aux parlementaires lors de l'audition que tu as diffusée tout à l'heure. Mmh. D'ailleurs, c'est un peu pareil au Liban. C'est plutôt sa sœur qui est dans les, les milieux un petit peu mondains. Rodolphe Saadé et sa famille sont plutôt à racheter tout ce qui passe en mode low profile.
1: En fait, c'est l'anti-Carlos Ghosn. Je pense que nos auditeurs ont désormais parfaitement cerné le personnage de Rodolphe Saadé grâce à toi Sébastien, merci beaucoup Merci Xavier Sébastien Pommier du service Économie de l'Express j'invite nos auditeurs à aller lire ton enquête sur l'express.fr c'est très fouillé et on n'a pas pu faire rentrer tous les détails dans ce podcast malheureusement profitez-en, les trois premiers mois d'abonnement ne coûtent que 99 centimes en ce moment et pour écouter tous les épisodes de La Loupe les nouveaux chaque matin des 6h mais aussi les anciens comme notre mini-série sur Jean-Marie Messier je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire ou par mail à Loupe at l'express.fr cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe